0: Olá, eu sou Andresa Boni e você está ouvindo Opinião. O governo Lula completa 100 dias. Qual balanço pode ser feito até aqui? Diante de um congresso cada vez com mais autonomia, um dos desafios é firmar uma base aliada para aprovar importantes projetos. E você, como avalia esses primeiros três meses do governo? Sou a favor. Ah, não sei. Depende. Sou contra. Opini... Opini... Oh. Opinião. Opinião. É preciso que tenha uma compreensão da, da população. Para mim, nem
1: muito bom, nem muito ruim. Está razoável.
2: Para mim, o governo Lula não está o esperado que ele prometeu, não.
1: Para mim, tá ótimo.
2: Ele gosta dos pobres. É muito pouco tempo né? para resolver tudo que está aí ainda nesse governo passado.
1: Pelo que o povo fala e o que a gente vê nas redes sociais, deu uma, uma melhorada de 60%. aí.
0: Recebemos os cientistas políticos Carlos Mello, professor do INSPER, e Carolina Pavese, professora de Relações Internacionais da SPM e a economista-chefe da CM Capital, Carla Argenta. Obrigada por estarem aqui hoje com a gente. Começar então aqui em linhas gerais, não é? que balanço pode ser feito até aqui desses três meses? Lembrando que houve aí esse processo de transição. O que, que vale destacar?
3: Eu acho que o governo ainda está ainda devendo um projeto de longo prazo, né? com todo o respeito, é, o tal do arcabouço fiscal é importante, mas ele é obrigação, ele não é um projeto de longo prazo, né? ele é a base, e daí, o que vem depois? É, há um problema sério com o Congresso Nacional, né? o Congresso tá, ficou muito mal acostumado, não tem nada que o Congresso mais goste do que governos fracos, né? e o Congresso controlou o orçamento do país até, até agora, isso, isso é papel do Executivo, fazer esse desmame não é muito fácil. Eu acho que o presidente se expõe demais, não tem um porta-voz, nem oficial, nem oficioso, o presidente entra em toda e qualquer briga, eu acho que, é, que isso é, é, é extremamente desgastante, não é uma boa estratégia para o presidente que tem que se preservar, não houve um governo que, que tivesse assumido com uma tentativa de golpe como o dia 8 de janeiro, né? mas enfim, há uma parte que você tem que ser condescendente, mas há uma parte que você tem que ser criterioso e exigente, eu acho que é assim que deve, deveria ser analisado esses 100 dias.
1: Olha, eu concordo com o Carlos no sentido de que a gente precisa olhar para esse ponto de partida. Óbvio, qualquer avaliação de 100 dias de qualquer governo vem com um legado, mas nesse caso vem com um legado muito árido. É muito difícil também fazer compa qualquer comparação desse governo do Lula com os primeiros 100 dias do primeiro governo, porque ele era um Brasil de Fernando Henrique e agora a gente está falando de um Brasil de Bolsonaro destruído em várias frentes, mas acho que um grande trunfo é justamente a questão de ter dado uma sobrevida para a democracia. Esse era um risco que a gente corria muito grande com uma reeleição de Bolsonaro, inclusive era uma preocupação internacional com essa vitória, a possível vitória de Bolsonaro, os riscos que supunham a democracia brasileira, é, os ataques e a invasão de Brasília de 8 de janeiro deixaram bem claro a eminência disso e o quão forte era esse movimento. E Lula, com esse governo, dá uma chance nova à democracia brasileira de se recompor. Acho que isso é crucial. Carla. Eu
2: costumo dizer que esse governo ele tem mais de 100 dias, porque esse governo, na verdade, ele começou a partir do dia 1 de novembro de 2022. É, não houve um processo amistoso de transmissão de governo. Então, o trabalho começou muito lá atrás e junto com esse trabalho vem o desgaste também. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que logo após efetivamente o um novo governo assumir, nós tivemos os atos do dia 8 de janeiro, que foram lembrados aqui, e nós tivemos a crise e a Anomami também, que é um evento extremamente importante. Por que, que é importante trazer esses pontos? Porque esses pontos atrasam outras pautas que, em processos comuns, seriam tratadas com antecedência. Então precisa sim ser tratado com muita cautela, com muita parcimônia todos os pontos que são trazidos aqui. Na esfera econômica especificamente, nós já vimos bastantes movimentos, muitos movimentos. Boa parte desses movimentos são movimentos mais microeconômicos, voltados para esferas específicas é, da economia. E tem um grande movimento que é justamente a divulgação das linhas mestras dessa nova âncora fiscal. Cujo, é, data limite, né, cuja data limite era para ser agosto de 2023, mas ela foi antecipada para o final de março, como nós ficamos sabendo, há duas semanas. Então, em termos econômicos, nós tivemos avanços importantes, poderiam ter sido avanços maiores se nós não tivéssemos esses percalços que foram atravessados pelo novo governo, Desde o dia primeiro de janeiro.
0: O professor citou essa relação com, com o Congresso, não? Né? A força do governo não foi testada ainda no Congresso, né? Será logo mais aí o ponto é que você já citaram do acabou sul fiscal. Queria te ouvir mais sobre essa relação aí que o senhor comentou que é preciso haver um desmame que o Congresso ficou muito mal acostumado nos últimos tempos. É?
3: Nós temos uma, um problema estrutural no nosso no país que é o patrimonialismo. Isso desde sempre, né? Isso se expandiu, o Congresso ganhou, ganhou corpo, ganhou força, a tal ponto de controlar o orçamento, isso não é pouca coisa. E largar isso é muito difícil. De tal forma que você vê esse impasse que está colocado hoje entre Câmara e Senado né, em relação à tramitação das, das medidas provisórias. Não é? É, é, e isso precisa ser resolvido. A gente não pode simplesmente ficar acomodado às durezas do nosso sistema político. Nosso sistema político é complicado, todos os sistemas políticos são complicados, mas a gente não pode se, se acomodar a isso. No passado, nós, a imprensa usava, usava uma expressão muito interessante. Né? Quando falava de um tipo de deputado que tinha muita influência, enfim, formava opinião, chamava-se de alto né? Os deputados fisiológicos que trabalhavam ali como vereadores federais né, eram chamados de baixo clero. Esse termo baixo clero não existe mais porque não existe mais alto clero. Não é? Houve uma, um nivelamento muito por baixo na qualidade da, da participação parlamentar, da ação parlamentar. Isso precisa ser resolvido pelo país. Claro que não é tarefa só do presidente da república. Mas o presidente da república e o governo, de certa forma, tem que despertar esse debate. Né? Esse debate nacional. Imagina que você consiga resolver todo o resto no campo do executivo, mas você vai ter tantas medidas que precisam ir pro Congresso e aí você não pode ficar perdido numa negociação sem fim.
1: E é, aí é que a coisa não anda, não é? Exato. A coisa não anda, mas por outro lado também é importante dar nova autonomia ao executivo. né Acho que os três poderes precisam ser resgatados tanto no valor dessas instituições como como também a autonomia que a gente vê. Né? No governo Bolsonaro, principalmente no último ano, a gente viu uh, um entrelaço muito forte, de certa forma, o Executivo se fazendo refém do Congresso para poder garantir essa existência do Bolsonaro, inclusive no final, numa corrida para uma reeleição, com uma compra muito clara do Congresso. Né? E isso é importante que a gente resgate, acho que houve um empoderamento, né, se a gente pode colocar assim, do Congresso, e ele cresceu muito, tanto é que se falar de um presidente, Presidencialismo de coalizão agora é até difícil, né? justamente por essa nova reconfiguração. Então, é importante que haja esse diálogo, mas ao mesmo tempo resgatar a autonomia do executivo é crucial. Carla, quero te ouvir também sobre o acabouço fiscal.
2: Se nós estivéssemos em outro período, qualquer outro período desde a redemocratização, nós teríamos dentro do mercado financeiro, que é onde eu trabalho, minutas ao longo do tempo desse arcabouço fiscal. Isso não vazou em período algum. Então, é algo que mostra, primeiro ponto, a seriedade das pessoas que estavam desenhando esse arcabouço fiscal né? é, e o cuidado para que isso não vazasse e não atrapalhasse o desenho desse novo arcabouço. Segundo ponto, é, atrás ou por detrás desse arcabouço, nós tínhamos os melhores economistas que atuam no Brasil. Nós tínhamos simplesmente André Lara Rezende e Percy Arida, que foram os dois economistas que estabilizaram. É a inflação nacional por meio de regras e políticas extremamente heterodoxas, não foram políticas ortodoxas. Só que dessa vez, com essas duas pessoas e com a ajuda do Guilherme Melo, que tem uma perspectiva em termos econômicos, ele é formado através de uma linha econômica completamente diferente, por exemplo, do Pércio Arida e também o Nelson Barbosa, que estava confeccionando esse arcabouço fiscal, nós recebemos um projeto que traz é uma ortodoxia econômica muito grande. Quando é resgatada essa perspectiva ou essa política do superávit primário e se atribui a bandas, se, se atribui bandas a essa, essa forma de conduzir a política fiscal, nós temos sim uma ortodoxia econômica, uma ortodoxia no que diz respeito a, ao núcleo duro que está por trás desse desenho muito forte. E somado a isso, embora não tenha sido falado, em teto de gastos, o teto de gastos foi mantido. Mudou-se a forma como ele é desenhado, mas o teto de gastos foi mantido. Da forma como isso foi desenhado, essa regra é crível, é sustentável e pode trazer resultados positivos, ok? Com o desenho que nós temos até agora, é, não podemos falar muito é, sobre o que efetivamente nós teremos em termos de projeções macroeconômicas, em termos de evolução, porque essa regra ela não foi aprovada, ela não foi tramitada, ela pode sofrer algumas alterações, mas o desenho geral, as linhas mestras dessa nova regra apontam para um cenário bastante positivo, sim, crível e sustentável, que pode melhorar as contas públicas e que muito importante, é sustentável ao longo do tempo. É possível manter a convivência do estado e da iniciativa privada. Né? Algo que por muito tempo foi levantado que não era possível, essa convivência pacífica entre Estado e iniciativa privada. A partir dessas diretrizes dessas diretrizes que nos foram apresentadas, nós entendemos que isso pode sim acontecer ao longo dos próximos anos. Então, a ideia inicial, a perspectiva inicial, a sensibilidade inicial que nós temos é de que esse arca é muito positivo. E em meio a tudo
0: isso, temos aí né, o investidor estrangeiro que está olhando para o caminho que o Brasil está tomando, as relações internacionais também, não é, professora? O presidente Lula já esteve na Argentina, no Uruguai, nos Estados Unidos, está agora na China. Como que ele deve agir, agir para equilibrar esses interesses?
1: Olha, a gente vê uma retomada de um pragmatismo... De política externa, de uma diversificação de política externa, com velhos e novos aliados, uma revitalização de acordos que estavam parados, né? Quarta vez nesses três mandatos que o presidente Lula vai à China e chama atenção também essa priorização desses parceiros, né? Ele começa. Pela América do Sul e aí com, com o Mercosul, justamente a Argentina e o Uruguai, numa tentativa de revitalizar esse protagonismo que o Brasil tem, né, inegável na região da América Latina e, sobretudo, no Mercosul. Depois, reforçando essa relação bilateral com os Estados Unidos que no governo Biden ficou muito estremecida durante eh, essas fricções entre Biden e Bolsonaro, né? eh, e agora com a China. Fica faltando aí, Andres, uma viagem à Europa, que é um grande parceiro, um dos maiores investidores aqui no Brasil. E a gente tem visto falar muito sobre o acordo Mercosul-União Europeia, com uma tentativa de se concluir essas negociações, esse acordo ser assinado em julho, numa cúpula que vai ter entre América Latina e e os países da União Europeia, mas isso está faltando ainda nessa agenda, o que deve estar tá causando algum ressentimento aos europeus, inclusive porque o primeiro presidente a visitar o Brasil foi Olaf Scholz, né, o chanceler alemão. Então, faltou a gente retribuir a gentileza e isso sinaliza também a ordem das prioridades dessa política externa.
0: Voltando um pouquinho para falar do novo arcabouço fiscal, professor, ele vai dar conta de responder às necessidades da responsabilidade social? E
3: fiscal. Tem um aspecto, entre todos os que a, a Carla levantou, que eu acho que merece ser destacado também, foi o compromisso do, do, do ministro Fernando Haddad de não elevar a carga fiscal, né? não aumentar tributos, etc., mas aumentar a arrecadação. Né? Que mágica é essa? Fazer quem não paga, pagar. E também rever uma série de privilégios que foram se ajustando à estrutura tributária do Brasil ao longo do tempo. Isso é, me parece que é, é um imperativo, é uma obrigação, tem que fazer, até por uma questão de justiça. Mas aí vamos trazer para o campo da política, não é tão simples. São setores que, que se protegem no Congresso Nacional, voltamos para o Congresso Nacional, são setores que têm que tem poder de lobby. E o governo vai ter que se esmerar na sua, na sua capacidade de articulação política para enfrentar isso.
0: Até porque tem outras propostas ainda né, <risos> pela frente. Exatamente. Essa vai ser a primeira grande prova, não é?
3: Essa vai ser uma prova importante, mas veja, não foi testado ainda. Precisa votar uma, uma medida provisória mais ou menos polêmica para a gente saber qual é o tamanho da base, afinal de contas, para que a gente consiga saber o tamanho que tem o governo em oposição.
0: Quero trazer aqui uma pesquisa da folha para vocês comentarem. Né? O governo Lula é aprovado por 38% dos brasileiros e reprovado por 29%. Uma taxa igual registrada por Jair Bolsonaro no mesmo momento de governo em
1: 2019. Como avalia essa percepção das pessoas? Esse resultado ele vai refletir uma eleição apertada. Né? Uma eleição que veio ainda com uma taxa de rejeição ampla, a esse governo, uma indisposição por parte da sociedade em recebê-lo e e fazer uma leitura mais cautelosa é, e menos passional é, e tendenciosa desse governo. Essas dificuldades que nós estamos pontuando de entrega desse governo, sobretudo para as classes média e classe alta. Né? Boa parte das ações que nós vimos até agora são de retomar uma agenda de políticas públicas, é, políticas sociais e que atendem a, par a parcela mais carente e muito mais volumosa da população que foi completamente negligenciada durante o governo anterior. Não é por isso que a gente vê, não é coincidência que a gente vê que a maior taxa de aprovação se dá justamente entre essas classes mais baixas que têm sido essas beneficiadas de imediato com essas políticas que foram adotadas e que estão sendo implementadas ao longo desses últimos 100 dias. Carla, a proposta... De um governo petista Ela sempre
2: vai ser voltada Para essa base da pirâmide social Isso está no cerne do partido Isso é uma parte da história Do próprio presidente da república do Lula. Então é natural que no início Ele ataque essas mazelas E essa parcela da população Que como já foi lembrado aqui Ficou desassistida por alguns momentos No governo anterior A partir de agora né, é necessário Você olhar para a sociedade como um todo Então é justamente por isso que pautas como reforma tributária né, é, vem na sequência e estão sendo elencadas estão sendo levantadas, já tem pessoas trabalhando é, por trás disso, né, para conseguir trazer uma perspectiva para essa parte da população, para essa parcela da população que não foi atendida por essas políticas iniciais né, ao longo dos próximos anos, então é, esses movimentos são de fato muito importantes e eles não foram efetivamente tratados. Eles estão sendo trabalhados os bastidores, mas não foram tratados e não foram trazidos nesse momento. É óbvio que nós temos ainda um 100 dias, é um período muito pequeno né, desse novo governo, mas em breve nós esperamos que tenhamos algumas pautas voltadas para esses setores, essa parcela da população que ainda não foi atendida, e aí, que quiçá, nós possamos ver alguma melhora nesses indicadores de aprovação do governo.
0: E o governo já sinalizou aí um olhar para classe média no, no, no próximo momento aí, porque parte dessa população tem uma resistência maior ao presidente? Não tem, nós
3: não podemos esquecer que a eleição do, do ano passado, ela se deu em polos. Né? Você tem o, o anti bolsonarismo e o antipetismo com tamanhos muito parecidos. A diferença é, do anti bolsonarismo foi pequena, maior, e que deu a vitória ao, ao presidente Lula. Diminuir essa resistência ao petismo, ou que seja, ao presidente Lula, parece fundamental. E aumentar a popularidade também é um desafio importante para que se possa lidar com o Congresso, porque o nosso sistema ele é muito vulnerável, sobretudo ao poder que tem o presidente da Câmara, de, dependendo da sua, da sua exclusiva vontade, colocar pedidos de impeachment sobre a mesa ou não. Então, isso precisa ser, ser discutido e, e essa estratégia de aumentar a popularidade, de atender as classes mais, mais do, do, da base da pirâmide, de 0 a 2 primeiro, depois de 3 a 5, né? e crescendo para alguma coisa que chegue num, numa situação ótima, em 60% de, de aprovação, me parece que fortalece muito o presidente. Vai voltar aos 80% do final do mandato em 2010, mas ter um pouco mais de, de musculatura política para poder fazer os enfrentamentos que são inevitáveis.
0: Que é fato que ainda né, existe essa polarização que é grande, o presidente sempre dizendo eu vou governar para todos, o que, que ele
1: tem feito nesse sentido de acalmar os ânimos? Acho que a própria reconfiguração do executivo sinaliza também uma intenção clara, uma estratégia clara de atacar em várias frontes. Né? A gente teve até um inchaço que pode ser criticado sobre a perspectiva da viabilidade de ter um governo agora com 37 ministérios. Foram 14 novos ministérios criados em relação ao governo de Bolsonaro, com uma agenda ampla, né, desmembrando ministérios importantes para poder é, ter um desenvolvimento de políticas públicas é, que atenda a diferentes grupos. Né? E aí, a questão vem justamente, por um lado, é fundamental atender a quem não é eleitor de, Bolsonaro, de, de Lula né? e a quem tem um certo ceticismo com relação a esse governo, como a gente está pontuando, mas, por outro lado, essa ideia de contemplar a todos e de fazer um governo para todos vai gerar algumas dificuldades de atuação. Por exemplo, agora, nessa missão para a China, foi, foi uma equipe de, é, de empresários do agronegócio. Né? E, ao mesmo tempo, o presidente Lula tem uma, um discurso muito forte que a gente vê pouca ação ainda prática de retomar uma política ambiental de proteção da Amazônia, né? de investir em energias renováveis que vai na contramão do interesse desses grupos dominantes. Então, a questão é, na prática, na hora da entrega, como vai ser possível conciliar esses interesses que, em alguns pontos, são incompatíveis. Acho que esse é um desafio bem pragmático, para além do discurso. E, Carla, e
0: sobre essa briga do presidente com o Banco Central em relação à taxa de juros? Ele voltou a fazer uma crítica essa semana, dizendo que estão é, brincando com o país, não
2: é? O que esperar? O Banco Central, dentro do universo do Poder Executivo, porque ele faz parte do Poder Executivo, é a instituição mais ortodoxa em termos econômicos que nós temos. Tá? Dito isso, essas sinalizações que o presidente tem feito, elas... Não, encontra, não é como no governo anterior, a gente não via o Jair Messias Bolsonaro é, fazer referências ao Banco Central. O Lula é uma pessoa que ele faz referência ao Banco Central, ele faz referência ao BNDES, ele fala de economia com, certa, é, com, com muita frequência. Então essa é a primeira diferença crucial que nós vemos, não é só em relação ao Banco Central, é em relação às outras esferas econômicas, às outras instituições que tem respaldo na esfera econômica. O segundo ponto é que essa sinalização mais expressiva de desacordo com a condução da política monetária, na visão do Lula, acontece porque uma taxa de juros no atual patamar inviabiliza o crescimento econômico, porque as pessoas não conseguem consumir com base numa taxa de juros tão alta, por meio do endividamento, e porque as empresas não conseguem se financiar. Tá? Isso é a visão do é, Lula. Ocorre que por mais que ele faça essas é, sinalizações, ele fale com certa frequência na mídia e ataque, por vezes, é, pessoas que compõem o Banco Central, uma das sinalizações, mais do que uma sinalização que ele fez, foi uma ação, é a indicação ou a escolha do FROIS para compor a diretoria do Banco Central. O FROIS é uma pessoa que cresceu dentro do mercado financeiro profissionalmente falando é uma pessoa que tem um perfil muito alinhado com os atuais diretores do Banco Central. Então, embora ele faça essas, essas, essas sinalizações que a população está vendo e que a mídia é, está vendo e noticiando, a ação do presidente da República vai no sentido oposto, que é de manutenção da política e da condução da política monetária como os atuais membros tem feito. Né? Então, a gente vê uma sinalização que vai para um lado, mas as ações elas vão no outro sentido. E é justamente por isso que nós não esperamos uma mudança muito expressiva em termos de atuação do Banco Central é, ao longo desse governo Lula. Tempo acabando, então, uma última
0: palavrinha final de cada um de vocês. Ao avaliar os primeiros 100 dias, o presidente Lula disse que seu otimismo não é exagerado. Concordam com ele? Como é que está o grau de otimismo de vocês daqui para frente, professor?
3: Eu acho que tem que ser um otimismo moderado, né, pelo... porque são só os 100 dias, mas os desafios são enormes, muito grandes. Né? É, simplesmente recuperar o que se perdeu né, não basta, é importante, é fundamental, é imperativo, mas não basta porque o mundo coloca desafios terríveis e o Brasil vai, vai precisar dar conta desses desafios.
1: Eu acho que há muita expectativa e uma grande pressão, porque o que vai ser feito nesses quatro anos, não só em termos de resultados que a gente vai ver agora, mas sobretudo em reestruturar a sociedade e colocar a sociedade num outro prumo, né? mais aberta ao diálogo de menos intolerância é uma sociedade que caminha para uma sociedade mais democrática mais igualitária, para que a gente chegue em 2026 sem a possibilidade de se retomar os patamares que a gente já teve, acho que esse é o grande desafio, fazer com que a gente chegue enquanto sociedade no final desse mandato com o ímpeto de renovar esses votos e esse compromisso que a gente tem com a democracia e com a justiça social.
2: Eu costumo dizer que se nós estivermos mais otimistas do que as pessoas que estão fazendo as políticas públicas é porque nós estamos errados, né? Essas pessoas estão escolhendo essas políticas, então nós precisam acreditar nelas. E é justamente por isso que é justificável esse otimismo. Mas nós precisamos ser mais ponderados. E o por ser mais ponderados, acho que a resposta é não se resolve os problemas do Brasil em quatro anos, muito menos no primeiro ano, muito menos nos primeiros 100 dias do governo. Até aqui, os passos que foram feitos, me parece que estão no sentido correto em termos econômicos. Né? É, mas os eventos futuros, nós ainda temos... É, praticamente todo o governo pela frente, né? precisam também ser acertados para que nós saiamos ao final desses é, quatro anos em uma situação melhor, mas de forma alguma nós estaremos é, numa situação ótima. Né? Acho que esse otimismo ele é justificado, mas precisa ter um pouco de moderação em cima dele, sim. Muito bem. Carla, professor
0: Carlos, professora Carolina, obrigado pela presença aqui hoje e até uma próxima oportunidade. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.